0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第十九部分——《上古天真论篇》第一。我们看一下明代张介宾啊，他讲的这几句话。皇帝曰。余闻上古有真人者，提挈天地，把握阴阳。张立彬张样解释：“真上古有真人者，这个真人的真，他讲是天真也，天真的意思，不假修为。”故曰真人，就是不利用、不借用修为，故称为真人。就真人啊，他没有啊，不刻意的，不啊，不刻意不借用这个修为啊，这种被称为真人。心同太极，心同太极，得气两仪。这个心啊，就像太极一样，德德心的德，气气合于两仪，这个仪是左边一个单立人，右边一个义啊，就是那个地球仪的仪，那个两仪。我们先讲一下这个心同太极的太，这个太极，何谓太极？先儒解释不一，以前的各位大儒解释啊，这各种解释。于藩说：“太极，太医也，就是太医。”韩康伯，韩康伯说：“太极者，无称之称，没有称呼这种之称。”孔颖达说。太极，即是太初、太一也。苏子瞻说：“啊，苏子瞻，太极者，有物之先也。在物质有物之先，在物啊，在万物产生之前，它就存在。这是太极者。”周惠安说：“这、就是朱熹。”祝晦阳，祝晦阳就主席。太极者，理也。来之德说：“太极者，至极之理也。”焦循说：“太极，有也，大中也。”这是以上各位大儒先如张样解释。各家的注解虽不相同，其实。都以太极为天地人物的本有之体，其实都以太极作为天地人物的本有之体，简称为本体。此体元含无穷的形象与无尽的功用，本体形象公用。不相分离，就这个本体的形象和功应，它不相分离。太极生两仪者，太极既然不动，本无形象，唯有清净光明之体，此为无声之理性。动则。显象启用，乃名为生，就是太极两仪。太极呢，既然不动，寂静，既然不动，本无形象，它本来没有形象，唯为清净光明之体，它就是一个清净光明之体。此为无生之理性，这就是说。无声，没有声，这个理性动，则显象起用。它一动，这这个起用呢，显现一个象，开始起用了，乃名为生，生死的生。这就是说，被称为生，所生之相。所生出来的这种现象，其数无穷。非常非常啊，其数数量无穷无尽，所生之相，其数无穷。但始动之际，只有一明一暗两种形色，就是刚开始始动之际，刚开始动的那一瞬间，只有一明一暗两种形色，明色为阳。明色为阳，暗色为阴。光明的这个这种这种现象为阳，暗色的现象暗色为阴，因此称为阴阳两仪。两仪这个仪，如孔氏正义所解释，做容仪讲，面容的容，这个仪轨的仪啊。做容易讲，因其尚未成像。因为它还没有成为一种现象，还没有形成一种一种现象，因其尚未成像，故不称为故不称为两相。这个大象的象，现象的象，故不称为两相，只称两仪，只称把它称为两仪，但这两仪。实为四象以至万象的基本结构，就是说，这个两仪是实,实在是，就是说，实际上是为四象以至于万象的基本结构。万象既有两仪细分而成，这种万种现象就是由两仪它细分而成的。所以，万象无不有阴阳两仪，所以万象都有这个阴阳两仪。万象之数虽然无穷，但基本之数则为阳奇阴偶。伏羲伏羲氏画卦时便发明其为简单的、非常简单的两画。已是无穷无尽的象数之一。这就是说，太极和两仪啊，这种我们要理解一下，什么是太极，什么是两仪。所以说，因为上古有真者，提切天地，把握阴阳啊，这就是说，就心同太极，德气两仪。我师刚讲啊，什么太极，什么两仪，下面就说这个张杰斌具体说，故能斡选造化，切理阴阳，是其提切把握之谓。就说故能他斡选造化，这个造化，前几节我们讲过啊，从无到有。被称为造，从有到无被称为化，这就是造化，故能斡旋造化，所以能居中周旋调节这个造化。切切理阴阳，泄泄理阴阳，这个泄是调和协和的意思，泄理阴阳。这个字就是上面是左边一个火，中间一个言，右边一个火，然后下面一个火。这个字念谢“泄”，泄理阴阳，就是调和、协和的意思，就调和、调和阴阳，切合于啊，这个协和于阴阳。这就是说，这个《内经》当中提到的啊，这个提切把握啊。提挈天地，把握阴阳，这种称谓，所以故能斡旋造化，燮理阴阳、啊。下面这句，呼吸精气，独立守神，肌肉若一。从下面这几句，这啊，呼吸精气，独立守神，肌肉若一。这个主要是下面一大段都是围绕啊这个、三句话讲的。我们看一下张杰斌怎么讲：呼呼吸的呼，呼皆皆于天，呼皆于天，故通呼气，故通呼气。呼吸的呼连接于天，所以呢，它和气是相通的，故通呼气。吸，呼吸的吸，吸皆于地，故通乎经。所以这个吸啊，连结于地，所以呢，它和经相通的。所以说，我们的呼吸啊，关乎啊，关乎着我们的经和气，非常关键。有道独存，有道独存，有天道单独存在，故能独立。神不外驰，故曰守神。这张杰斌讲，啊，有道独存，有天道独立存在，故能独立。啊，神不外驰，故曰守神。神啊，不向外啊，不在外面，这个不在外面跑，所以故曰守神。神守于中，行全于外。神明守于中。守在内里面，形体全于外，所以这个形，它就是在外面啊，显示一个这个形体啊它全部，身心皆合于道，身心都合于道，故云肌肉若一，所以被称为肌肉若一，即首篇形与神俱之意。这就是说，我们开篇讲的啊。形与神俱啊，形与神俱都具备这个意思啊。此节所重者，在精气神三字，就是说，按这个章节啊，最重要的就在讲这个精气神三字，为道家言之独享，就是、说这个精气神三字。唯有啊，只有道家他讲的最详细，为道家言言之独详，唯有道家讲的最详细。今病先贤得理助论，就现在我们合并先贤得天理的啊各种言论啊，就是说今病先贤得理助论。我们现在合并先贤得天理的啊这种各种言论，采附于左以助参悟，采用附于左边来帮助我们参悟它。张杰斌这意思就说把合并先贤啊各种这种天理的这种言论啊。采用富富于坐边来帮助帮助我们参悟。对于谁呢？就是白乐天曰：“白乐天就唐代的白居易。”他说：“王乔赤松，吸阴阳之气，是天地之精，呼而出故，细而入心。他先。就是据白居易这样讲，王乔赤松，王乔赤松，根据汉代王充的《论衡无形》这部古书里面记载，这个赤松和王乔啊，好道为仙，度世不死。就是说，这种赤松和王乔是两个人，好道啊，喜欢修道，成为仙人啊，度世不死。就是说，他们出世啊，由于他们修道嘛，出世啊，不死不会死掉，吸阴阳之气，他们吸阴阳天地阴阳之气，食天地之精，食用天地之精华，呼而出故，呼呼而出故，呼出体内的废气，吸而入吸。吸入体外新鲜之气，这是呼而出故，吸而入心。这就是说，这个白居易他他讲王乔赤松，啊，这个吸阴阳之气，是天地之精，呼而出故，吸而入心。他先,、啊、先讲的，这是白居易先讲的，举的王王乔赤松这个例子。方阳曰：“方阳，这个人名。他讲：‘凡亡于中者，凡亡于中者，亡死亡，这个亡死亡的亡，未有不取足于外者也。’就是说，什么意思啊？大凡内离死亡的，死在内里的，都是在外面拼命直取。”夺取所导致的，就是在外面这种过多的耗费自己自己的这种精力精气，把自己的这种财力耗尽，所以说亡于中者啊，基本上都是在过多的执着于外啊，耗费大费，所以说没有不屈足于外者，基本上都是在外面这种过多的这种只取拼命夺取，故。善养物者手根，善养生者手息。此言养气当从呼吸也。所以呢，善养物者手其根，善养这个物，养这个物质物体啊，手根，手它的根，手它的根本。善养生者手息。善于养生的，来守他的呼吸。此言，养气当从呼吸也。这这段言论就是说，养气应当从呼吸开始入手，应当守护我们自自己的呼吸。此言，养气当从呼吸也。下面，张建斌又说句。曹正人曰：“曹正人曰，神是性息，神是性息。气是命，神是性命的性。气这个气是上面一个五，中间一个点然后下面一个四点水。这个五，这个这个。”演气，我们讲啊，我们解释一、啊、下这个气。这个气呀、啊，是中国哲学、道教和中医学中常见的概念。这个气，人的第一个灵体所需要的能量，不同于气这种我们平常所说的，不同于平常所说的这个气气体的气。这个气乃先天之气，后面这个气，气体的气乃后天之气。在中医学中，只构成人体及维持生命活动的最基本能量，同时也具有生理机能的含义。在中医学术中，气先天之气与不同的。此何用表达各种不同的意义？如五脏之气、六腑之气、经脉之气等。道教中有“一气化三清”之说。风水上，气这个先天之气是一种意识、意识流、意识流是场的一种状态。虽然中医、风水著作中常写作“气”，后天之气的气。但实际上应是气的概念。养生上，气这个先天之气是一种疗愈能量，是人的灵体所需要的能量，存在于宇宙万物间的一股生生不息的能量流。在气功、吐纳、导引术及禅坐之中，所讲究的气，即是这气的这先天之气的能量流。从动作与意识的相互配合下，对人体达到疗愈而提高健康，而提高健康。这就是说，先天之气。这里张杰斌他讲，曹真人说的“神是性息，气是命”，指的先天之气。下面，神不外驰。气自定，也指的这个先天之气、啊。神不外驰，神不外驰，这个气，先天之气自定。张虚静曰：“神若出，便收来；就是神神如果出去，便把它收回来。神返身中，气自回。”这个气也是讲先天之气，神返回于我们身中，这个气先天之气自然回来。此言守神以养气，就是、说这个言论讲，手持我们这个神明来养养这个气啊，就是、神若出便收来，神返身中，气自回所以神若出去，一定要把它收回来。只要神收回来了，那么这个先天之气自然就在体内就回来了。这就是说，守神来养气。淮南子曰：“淮南子啊，淮南子曰，视其神者神去之，修其神者神去之。此言尽可养神也。视其神者神去之，是事情的事。是其神者，神去之。这什么这句话什么意思呢？就是费心神，忙于俗事的神明就离开了。你耗费自己的心神，忙于各种这种俗事杂事的神明就离开了。这叫失其神者，神去之，神就离开了。修其神者，神去之。啊，修息的修，修其神者。神居神居住居住之啊居在这在这，这什么意思呢？就是不耗费心神，让其安静休息这神明就住居住居,居住在体内了。不耗费心神啊，让他安静的休息，这神明就居住在体内了。此言静可养神，安静的静。这句话就说，必须要静，达到静，这就可以养神。所以黄老子讲：“失其神者，神去之；修其神者，神居之。”此言静可养神也。《金丹大药里面讲：“气聚则经营，经营则气盛。”此言精气之护根也。气聚，还是刚才我们讲的这个先天之气啊。气聚则经营盈盈,盈满的意思。气聚在一起，则精就非常的盈满。经营则气盛，这个精盈满，这个先天之气就非常的这种旺盛、茂盛、盛大。此言，这句话讲就是说精。气之互根也，精和先天之气互为根啊，互为根也。切密图曰：切切合的切，秘密的密。切密图曰：这是张杰斌举的例子。切密图讲：坎为水，为月。坎坎离的坎，坎为水。为月，在人为肾，肾藏精，精中有正阳之气，延生于上。这什么意思呢？坎坎卦的坎，这坎我们研究过《周易》的都知道，坎为水啊，它这个象啊，它就是为水，为月，为月亮的月，在人呢，它为肾，在人体，它是指的是。人的肾就坎为人的肾，肾藏精，肾中藏有这种精，经中有正阳之气，这很关键，知道经中有正阳之气，它延生于上，两个火，这个延啊，上面一个火，下面一个火，这个延生于上，这个正阳之气，它往上走，延生于上，这就是说，坎为水，为月。在人为肾，肾藏精，精中有正阳之气，延生于上。离，坎离的离，离为火为日，在人为心，心藏血，血中有真阴之液，流降于下。离，坎离的离，这个离，离卦为火啊，《易经》里面讲离为火。它就像火为日为太阳，在人呢，在人，他就是说为心，这种心脏的心，心藏血，心里面藏有血，血中有真一之液，有真一之液之液体流降于下，它往下流淌流降流降于下。此言坎离之交构也。这就是说。看和离，他们的交构指的是什么呢？就是说，交构，阴阳和合，阴阳和合之意。《后汉书》什么是交构？也被称为交构，阴阳和合。《后汉书·周举传》里面讲：“二仪交构乃生万物。”一。这种两仪的那个仪，二仪交构来上班。唐代李白的草创大环赠柳关笛诗，在这篇诗里面，他讲造化和元赋交构腾精魄，就是说我们讲看离是交构的意思啊，这个交构。我们再看一下。吕纯阳，吕纯阳讲，吕纯阳曰：“就是吕纯阳，就吕洞宾，八仙之一。精养灵根，气养神。这个气也讲到先天之气。精养灵根，气养神。此真之外，更无真。此言修真之道，在于精气神也。就吕洞宾讲，精啊。嗯”养灵根，灵，我们这种零零七七的灵灵根，气养神，此真之外更不真。这个天真之外，这个真指的天真，这是真正的天真。在这这个这个天真之外，就没有没有天真。所以这就是说，什么是天真啊？精养灵根，气养神，此真之外更不真。此言修真之道在于精气神，就是、说这话，修天真修真之道，修这个天真就在于精气神，所以这是道家修炼的核心，也在于就是说精气神。嗯，再看张杰斌讲的《太西,西经》也，太西经。”太虚经曰：“胎，胎儿的胎，胎从福气中结，气从有胎中息，气入生而为之生，神去离形为之死。之神气可以长生，固守虚无以养神气，神形即气形，神住即气住。若欲长生，神气虚住。”心不动念，无来无去，不出不入，自然常住，勤而行之，是真道路。这个《太虚经》里面，胎的胎，这个休息的息，《太虚经》里面讲，胎从福气中来，这个胎，人的这种这种胚胎，从这种福气、福至的气中结。从福气中结形成的这种啊人胎，从这种人福这种气中这种结这种产生的气，从有胎中吸气，这种胎儿开始有呼吸之后，气才胎儿中有这种吸了气，从有胎中吸，所以气入生来为之生气。进入这个身体，就为之生，所以这就是说，这个生命啊，这个气进入这个生命啊，气入生来为之生，神去离形为之死。这个神离开了这个形体，就被称为死，就是气在身体里面就被称为生，神离开了个形体被称为死。之神器可以长生，所以通过这个知道神神和气可以长生。固守虚无以养神器。什么是固守虚无？我们可以通俗的讲，就是固守,守、手持这个虚和无。心里不存杂事，不存俗事，所以说，这就是说，固守虚无，以养神气，这样呢，才会来养神和气。神行即气行，神行即气行，就是神到哪里，气就到哪里；神住即气住，神停留在哪里，这个气也就停留在哪里。若欲长生，神气须注；若欲长生，神气须注。这个注是三点水，那个注专注的注。所以说，要想长生，神气须住，这个就是专注神气，我们要专注。心不动念，无来无去，不出不入，自然常住。勤而行之，是真道路。心不动念，心没有不动各种念头，不动各种妄念，所以呢，这个神他就无来无去，不出不入，自然常住，自然安稳的常住在我们这个心内。谦而行之，就经常去这样做，是真道路，是真正的修天真之路，真正的天真之路，就是说。经常去亲而行之是真道，经常去这样做才是真正的这种修天真之路。这是说，在这种《太虚经》里面这样讲我们再看张杰斌讲，他说：“太虚名曰胎，胎儿胎息，休息的息，名铭记的名，太虚名曰。”三十六也，一一燕为仙，土为细细，纳为绵绵，坐卧一耳，行力坦然，戒于宣杂，忌以兴山，假名太息，实曰内淡，非止治病，决定延年，久久行之，名列上仙。此言养生之道。称乎神器也。胎息，胎息名。三十六咽，这里指的呼吸吐纳，以咽为先啊，先这种叫种之，以以呼吸为先。吐为细细，这个细细吐吐，呼吸吐纳的吐。这个细细指的缓缓的意思，我们吐吐气的时候，缓缓的这种往吐气，纳为绵绵，纳吸纳的纳，就往里吸的时候，这个绵绵指的是连续不断的样子，啊，我们往里吸气的时候就连续不断的啊吸吸入吸入这种气体，所以说吐缓缓的往吐，纳绵绵的连续不断的往里纳，所以吐为细细。纳为绵绵，坐卧一耳，坐和卧都这样子啊。行力坦然，行啊行走站立很坦然啊，很坦然这个样子。所以说你的呼吸这种吐纳，这种啊，这种缓缓的吐啊，这种绵绵的纳啊，经常去这样啊。这种行作啊，这个行力坦然，坐卧这种、呃、啊，依然啊，毅然的说，这种会就会，这是这是一个嗯，要求我们正常的话是应该是这样，就是说一定要说三十六咽，一咽为先，就经常的锻炼这个吐纳行住坐卧都要，就是说坦然的，也是经常的这种锻炼这种。呼吸吐纳啊,啊，戒以喧杂，戒掉什么呢？喧嚣杂乱，忌以腥膻，忌掉这种荤腥啊，这种膻，这个阳的这种膻气，再说一种山气，忌以这种腥膻，尽量呢不吃这些腥膻类的这些这些食物。假名太虚，假借他的名字就叫太虚。十曰内丹，实际上呢，他被称为内丹。非治治病，并非只能治病，决定延年。他肯定会延年益寿的，就是说，非治治病，决定延年啊，并非他只能治病。他肯定是决定能延年益寿的，久久行之，长久的这样去做，名列上仙，就会名列上等神仙之列。就说久久行事，名列上仙，就会成为上等的神仙。此言养生之道，在乎。存神养气，这话养生之道，在关键就在于存神养气，存神明和养气。这是太虚明里面讲的。张子阳曰：“昔能益神，神益益心，沿着神游之宅。”神由于眼而益于心，心欲求静，必先治眼，益之于眼，使之归心，则心静而神亦静矣。此言存神在心而静心在目也。什么意思呢？心能益，张子阳讲，啊，心能益神，益这个劳逸的益，这个劳逸的益。这个劳意的意这这个意什么意思呢？心能意神，就是会意啊。它和这个心和神是相通的。这种这种啊，心能会意神，神亦会意心啊，神也能会意于心。眼者神游之宅，眼睛是神明游行的地方。这个眼是神明经常去的。有游,游行的地方，游行之宅，神游之宅，神游于眼，神游于眼而意于心。这个神啊，游在神游于眼里面，而会于和心，会于心。这个会意又又讲啊，这个意啊，不光是会意的意思，还有这种代代表，就是说啊。嗯是是什么作用的意思？比如是神起作用的意思，或者驱使的意思，就心能使神起作用，神亦能一心神也能使心起作用。所以说，这个神由于眼而异于心，神游在眼里面，而异于心，让心这个让心啊，这种起作用。心欲求静，心呢想求得清净，必先治眼，必先约束住眼睛，管制住眼睛，抑制于眼，抑制住了眼睛，是归于心，是什么归于心？是神明归于心，则心静而神亦静也。这样的话，心静了，而神明。也静了，这心静而神明也静了。说此言存神在心，存神明在心中，而静心而静心在目也，而静心在目在眼睛。所以这个这个存存神在心而静心在目，这是。很关键的哈。又曰：神有元神，气有元气，经得无元精乎？就是神有元神，气有元气，经就没有元精吗？盖经依气生，大概这个经依靠气来生的，经实而气荣。精充实满实，而气就会通达。这老话精实而气中，这种精如果是要充实满实的话，而气就会通达。元精元精失，这元气不生。我们讲解一下啊，什么是这个元气？就元精失，这元气不生啊。那我们讲先讲一下什么是元气。道家修炼中，元气是人体的生命活动的根本能量。就是他在道家修炼过程中，元气是人体生命活动的根本能量，也是生命根本的所在。所以元气本质上，本质上。支持生命的存在，所以元气在本质上支持生命的存在。没有元气就没有生命。故《庄子》一书中提到：“气聚则生，气散则死。”道教修炼，修炼追求长生，其实关键就在于这个元气。所以说，元精失，元精人体的精气一旦失掉啊。则元气不生，这种元精要失掉，这种元气就不会不会生。元阳元阳，这个元阳不见，元阳呢是人体阳气的根本，所以这个元气不生，这元阳就不见了。所以说。元经师啊，则元气不生，元阳不见。元神，元神健则元气生。这个什么是元神呢？元神也道家修炼用语，概念类似灵魂体内丹术。修道人经修炼的元神，可离肉身外出游走天地之间。就被称为元神出窍，甚至舍肉身而去而单独存在，或飞升，或转世。正确的是，道家修炼需要元神，是以元神为主的修炼，练出内丹，再成胎，化为阳神。所以这就是什么是元神。元神也是这个这个道家修炼的啊，主要的一个一个。嗯，被称为内丹术或者灵魂啊、嗯。所以元神健，则元气生；元神现，这应该是现元气。元神现，则元气生；元气生，则元精产。元气生了，这个元精就产。所以说，此言元精、元气、元神者，求精气神于化生之初也，就刚刚提到的这几个概念，元经元气、元神，这是什么？就精气神与化生之处也，就他们在变化、出生啊，刚开始的那也可以，就精气神与化生之处也，这就是说，这个精气神很关键。邓小平继续举例子，他去李东源，李东源在省，在省言真里面曰：“这是应该念念，这里应该念省啊。”气乃神之祖，精乃气之子，气者精神之根蒂也，大在矣。积气以成精。积精以全神，必清必静，欲之以道，可以为天人矣。有道者能之，于何人哉？切亦圣言而已。此言养生之道，以养气为本也。啊，李东垣在他的这篇《圣言真》里面，嗯，他讲气乃神之所。气啊，是神的始祖。气是神的始祖，精乃气之子，精是气的儿子，精乃气之祖。所以说，气的精神之根地也、啊。所以，气是精和神的什么根基基础？大哉矣！啊，非常这种广大。非常伟大，所以就是说，指这个气啊，积气以成精，积精以全神，必清必净。气累气以成精，积累气来成精，来积累精以全神，就、啊、是说必清必清，如果这样的话，就是说积累精、积累气，达到全神的话，就必然呢会。必清必静，清是纯净的意思，静是宁静的意思，所以就会达到这种纯净宁静的这种这种境界、这种状态。欲知以道，可以为天人矣。用天道来驾驭它，就可以成为天人。这就是天人啊，可以为天人矣。有道者能知啊。就是说，有道者，我们知是成道者能够这样做啊，才能达到这样。欲一道，可以为天人也。于何人哉？啊，我这样的人，切宜省言而已。就是说我这样的人务必应该什么？少说话，省言，不过多的说话，就少说话。中医认为。语音啊，人的语言，语音啊，出于肺，而根于肾。出自于肺，但是它的根是在肾啊。又因心主神志，心、啊、主管的神志，管理语言的表达。有言为心声之说，所以说语言过多，既会损伤肺肾之气，又好心神。所以说我们经常讲啊。话多伤气啊，话多伤气，所以说一定要人到一定年龄之后，一定要减少啊，减少啊这种说话的这种数量。说次言养生之道，以养气为本，也就是说，就是说李东垣这句话为什么叫慎慎言真？就是说养。李东垣说：“养生之道，以养气为根本呀、啊。这以养气为根本。我们再看、啊、张介斌，他说：‘欲按著论，欲就是说，我认为啊，这种著论以上各种论点，无非精气神之理，无非就是精气神的道理。’夫生化之道。”就是说生长变化之道，生长变化的道理以气为本，以气为根本，天地万物莫不由之，天地万物莫不由啊，莫不由于气，都是由于气。故气在天地之外，则包罗天地；如果气在天地之外的话，它就啊包罗于天地。气在天地之内。则运行天地，如果气呢在天地之内，啊，则运行就周而复始的运转啊，这个天地在运行天地，日月星辰得以明，由于有气啊，日月星辰得以明，所以说就清清楚楚的啊，日月星辰得以明，雷雨风云得以施啊，雷雨风云。得以施展施行啊，只是只是有有气存在，所以说雷雨风云得以施展，四时万物得以生长收藏。四时春夏秋冬啊，这个万物得以生长收藏，所以万物跟随四时的这春生夏长秋收冬藏。所以也是由于气，何非气之所为？这不都是气的作用吗？所以这都是气的作用。人之有生，人之有生命，全赖此气，全部依赖于此气。所以说，这个气啊，气的作用，就是张杰斌他自己认为他。他根据以上各种论点总结，就是说上位上面各种论点无非都是精气神的道理，所以呢，这种生长变化之道以气为根本，天地万物莫不由之，天地万物都是由于气的原因而存在，故气在天地之外，它包罗万象；气在天地之内，啊，它运行天地，日月星辰得以明。雷雨风雨得以施，四时万物得以生长收藏，何为气之所为？所以人之有生啊，人的有生命全来自气。故《天元即大论》曰：“在天为气，在地为形，形气相感而化生万物矣。”为是气一有二，曰先天气，后天气。先天者，真一之气，气化于虚，阴气化形，此气自虚无中来；后天者，血气之气，气化于骨，阴形化气，此气调摄中来。此一形字即精字也。盖精为天一所生，有形之所。这个《天元纪大论》它，它他讲刚才这段，它他说叫。《天元七大论》讲，在天为气，在地为在地为形。这个形就是说，指的精。在天为气，在地为精、啊、所以形气相感而化生万物，就是说精气相感而化生变化生长这种万物。为是气一有二，就是说。只是这个气，气的含义有两种，曰先天气，就是先天之气；后天气，后天之气。先天者，就先天之气，指的什么？真一之气，就是、天真之气。气化于虚，气在虚空之中，阴气化形，所以阴这气啊化为精。这个“精”是“精”的意思，此气自虚无中来。这个气啊，是来自于虚无啊，在虚无中来的，就是说先天之气是来自于虚无中来的。后天者，后天之气血气之气，气化于骨。这个气啊，来自于五谷，阴行化气，就是阴精化气。此气自调摄中来，啊，这个气在什么调理保养中来？就是说，后天之气、血气之气，这个气来自于五谷。所以说，阴行化气啊，阴这个精化为气。这个气呢，自调摄中来，调理保养中来的。此一形质，其精之阳。盖精为天一所生，有形之所，就大概这个经啊，为天一所生，有形之所啊，是各种形体的产生，各种万物的始祖。这是，这是张杰斌他自己啊，他自己上讲的啊，这个我们再看一下《龙虎经》曰，《龙虎经》。水能生万物，圣人都知之。水啊，精水能生万物，圣人都知之。圣人单独知道，《经脉篇》里面讲，人始生，先成精，精成而脑髓生。这人刚刚开始这种生成形成，先成精，先成精，先有精注入，然后精成而脑髓生，精成。这个生脑髓，而脑髓生气。《了。阴阳应象大论》里面讲，精化为气，故先天之气，气化为精，后天之气，后天之气精化为气，精之与气本自互生，精气既足，神自旺矣。就是说，阴阳这个阴阳应象大论啊里面讲，精化为气，故先天之气气化为精，所以先天的气、啊、把它气化成为精，成为精水，后天之气，精化为气，所以说精与气，精之与气，精与气本自互生，他们俩本来就互相啊，互相。互生的就是本自互生，精气既足，精和气啊都足了，神自旺矣，神明自然就旺，就旺旺盛了。虽神有精气而伤，然所以统御而为运用之主者，则又在五心之神。三者合一，可言道矣。就虽然说神是由精气而生的，但是呢，然而呢，所以统御而运用之主者，统御而运用之主者，统御而运用的主人，则又在什么五心之神，所以说我心里面这个神，所以呢，三者合一，精气神合一，可言道理，可以被称之为道。所以说，这个修道人呢，对这种啊。就是精气神啊，这是他的核心。下面还有最后一部分啊。今之人但知禁欲即为养生，就现在的人只知道禁欲啊，禁止这个欲望即为养生，就是养生。殊不知心有妄动，气随心散。啊，殊不知什么？你只知道静以为养生啊，殊不知胡乱轻率的这种行动，心呀、啊，有这种妄动，就是胡乱轻率的这个行动，心有这种妄动，这个气随心散，这个气就随着心散失掉了。所以精逐气亡啊，这个逐精的逐，精逐这个逐就是强迫离开，被迫离开。这个精被强迫离开了，这样气就往气就消亡了。所以说，这个养生啊，这种禁欲为养生。但是说，你如果心有妄动的话，气随心就丧失掉了，所以精又强迫离开了，气也是消亡的。所以，这个世事啊，世事。有戒欲者曰，世世指的佛性啊，世家世家的略称，这是指佛呢啊。有戒欲者曰，有戒律对欲望者对欲望重的人啊，这种说断因不如断心。这个因指的是女性啊，断绝和女性的这种行为不如断心。心为公草，若指公草。从者都息，公曹啊是一个官名，古代郡守有公曹史，简称为公曹，除长人事外，得以参与一郡的政务。这个地方指公曹指名利，心如果是为了名利啊，心为公曹；若指公曹，就名利心；若指的话，从者都息，那其他的俗心也都熄灭了。邪心不止，断淫合意。你这种邪心不断止的话，你断出这种女性有什么益处呢？此言深得治愈之药。亦足以为入门之一助也。此言啊，深得约束欲望的关要，所以也足以成为进入佛门。啊，这一大助力，就是说，这个邪心不止，断因何也？啊，弱智公曹，从这都写。所以说，这种断因不如断心啊，这是非常关键的啊，这个这个一种修行的一种啊方式。好，今天我们讲的这一段，嗯、呃，是张介宾他。根据历代这种啊圣历代这种学长、啊、对这种精气神的注解啊，他讲的这个非常有深意。虽然有点难度，但是说好好去听，好去看，好理解一下，对我们大有益处。这个如果需要看文字版的，大伙可以看我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥。居住的居上面有文字版的啊，希望大伙得以收获。今天就讲这，好，谢谢大家。